0: Bienvenidos a La Lata de Maíz, una semana más, el podcast de béisbol de sportsmedienuse.com, el podcast de béisbol, y hoy sí que está con nosotros en el estudio, entre comillas, pero sí que está invitado aquí al estudio, Pepe Rodríguez y John Ball, Diario As, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal, Dani? ¿Qué ganas de de, de volver a hacer esto? Tras dos semanas en las que obligaciones varias que no vienen al cuento eh, me han tenido apartado. ¡Qué ganísimas de volver a esto!
0: no pasa nada porque tú aquí siempre ya sabes que estás aquí... ...a mi mano derecha y hoy vamos a tener un sumario de actualidad... Eh, ...como siempre vamos a aumentar lo mejor de la semana... ...con Cardinal, Rexos Astros y el tema de Alex Rodríguez... ...vamos a ir con la parte didáctica en la segunda parte del programa... ...valga la redundancia, vamos a explicar la lesión tomillón... ...que está siempre de actualidad todos los años... ...estará aquí un médico con nosotros incluso... ...y la última parte nos sentaremos Pepe y yo como nos gusta... ...normalmente con nuestra copa de balón y vamos a hablar del libro... ...de Pedro Martínez que ha levantado muchos titulares esta semana... Pero para empezar como siempre el highlight de la semana.
2: Swing va uno. Swing
0: in a
1: high home run
0: Ya está el
1: tercero. Para Bryce Harper, tres home runs aquí esta
2: tarde y tres
0: bats. Bueno, pues tres home runs de Bryce Harper. 22 añitos, el jugador de los Washington Nationals, llamado a ser una gran promesa de la Major League Baseball. En solo 5 entradas, ¿eh? 5 entradas más dos, solo. Más 2 de esta noche. Sí, 5 en 2 partidos. Casi nada, madre mía. Este jugador yo creo que apunta a todos los récords. Luego hablaremos de un jugador de récord eh, más adelante. Vamos a empezar con el primer eh, titular, Pepe. Los San Luis Cardinals, 19-6 tenían esta semana, que era el mejor... Eh, Comienzo de la franquicia desde 1896, ocho partidos seguidos y los Cardinals, que como siempre van a su bola, no están notando ni la lesión de Adam Wainwright y tranquilamente el mejor equipo de la Major League Baseball. No solo la
1: lesión de Adam Wainwright, sino que llevaban, tú no has apuntado a las victorias seguidas, nueve de los últimos diez. Los dos últimos partidos, el de esta noche, que ganan a Pittsburgh, el de ayer, que ganan a Chicago Cubs, lo hacen sin Matt Carpenter, que estaba siendo, creo yo, sí. su, su gran estrella de, del año hasta hasta el momento. Hablar de estrellas en San Luis es siempre atrevido porque, a, no sé qué opinas, pero vamos, difícil un equipo más compacto y completo y que pueda y que pueda jugar eh, de, de, de top a bottom, de arriba a abajo, eh, con conocimiento y con y defendiendo el juego como se debe defender. ¿no? Entonces, sin Carpenter, por extrema fatiga, eh, sentado tanto ayer sí, como, como esta noche, Cierto. han ganado, han ganado a, a dos rivales importantes de... De división y bueno, qué decir de San Luis, no? El, aunque no ganen todos los años, son creo yo sin duda la, la dinastía actual, eh, tras, tras, tras la caída de los Yankees no es la dinastía actual de la MLB.
0: A mí es que eh, la verdad que es que me pone el bello de punta hablar de los Cardinals, hay ciertas franquicias en, en las ligas profesionales americanas de las cuatro grandes que de verdad que son un ejemplo a seguir en todas las facetas de la organización. Para mí en la MLB son los Cardinals, en la, en la NFL son los Patriots, en la NHL, los Chicago Blackhawks, que han llegado a, a su quinta final de conferencia en siete años, y en la NBA, yo creo que los San Antonio Spurs, ¿no? Sí, sí. Este yo creo acá. que
1: todos tenemos esas en la cabeza y si. han cambiado las. Han cambiado los tiempos. Pero si nos pusiéramos tres años atrás, sería el Manchester United en, en pues Europa, sea. ¿no? 20 años en la cima. Algo, algo, algo por el estilo. San Luis. San Luis siempre está ahí. Lo que pasa es que cada año parece que pierden piezas, tiran de una de una factoría de, de granja, como decíamos el otro día, enorme, f- fascinante, nunca nunca se agota la, la capacidad para sacar gente que juega y que juega el béisbol como debe jugarse, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Cada, cada mínimo detalle, porque todos sabemos de la potencia de Mateo, bien, que en, lo, en la defensa cumplen, bien, que roban más, es todo lo que tú quieras, pero te paras a mirar y tienen la mejor era de todo, de, de todos los pitchers de de la liga, ¿no? incluidos eh, incluido el bullpen y demás, pero es que incluso tiene un era de 3.11 los titulares, eh. increíble. ¿dónde está el fallo de San Luis? ¿El fallo? O sea, San Luis no tiene fallo, puede no ganar o fallo. perder pero es como se hacen las cosas, vamos
0: y el mejor fan system yo creo de, de las ligas mayores o sea, la verdad es que les ha dado, dado un lavado de cara a los Cubs este, esta semana, increíble y dentro de la división voy a dejar un apunte los Milwaukee Brewers, es, es el primer entrenador que se han cargado sí. eh, este año eh, Rob Rohnike que Rumiki, que bueno, pues que no ha sabido levantar en lo que es el peor equipo de la, de la Major League Baseball. Vamos a, a la Liga Americana, al oeste. Houston Astros, que ya hablábamos la semana pasada de ellos, diez partidos seguidos eh, ganando, y yo creo que un poco eh, basándose la verdad que hay muchas claves en este equipo de los Astros que ya se veía con el paso de los años después de estar en el fango de que iban a progresar, pero me está gustando mucho dos cosas de los Astros. Uno, han mejorado el bullpen de forma impresionante, que el año pasado eran los peores en ese aspecto. Sí. Y dos, la eficiencia defensiva. El uh-huh. fielding es increíble. Creo que es en el cuarto o el quinto equipo con mejores estadísticas, después de Marlins, por ahí más o menos.
1: A eso tienen que agarrarse, porque Houston... Eh probablemente la historia del año, de lo que va de año, o una de ellas al menos. Oye, eh, tiene muchos, sorpresa, partidos, ¿no?
0: muchos partidos de ventaja dentro del de Oeste, porque los Angels son los segundos y tienen balance negativo.
1: Muchísima, pero te doy, te voy a poner dos asuntos de Houston que me preocupan un poco. Desde luego, eh, eso no quita un ápice del mérito que tienen ni de lo bien que lo están haciendo, ¿vale? Pero creo, creo que eh, hacen. tiran demasiado de swing, ¿sabes? Eh, es el equipo al que más strikes. Eh, and, strikeouts han han pitado en, en toda la temporada, ¿no? uh-huh. A mí eso me preocupa siempre en los equipos, porque me da la sensación de que tan pronto eh, te ganan 10 partidos, como que te pueden perder 7 o 8 seguidos, eh, por si algún oyente no está entendiendo a lo que me refiero, son demasiado agresivos con el bate, ¿vale? Es como un equipo de Navidad que es demasiado agresivo con el triple, que vive y muere por el triple. Pues en este caso serían demasiado agresivos con el bate, para mi gusto, lo que te lleva a, a, a rachas cuando la conectas, a rachas tremendas, pero también... Eh, cuando, no, cuando no conecten va a haber rachas negativas con Houston, ¿no? Correcto. Y otro, la rotación eh, de titulares, que sin duda con Dallas Keuchel eh, a la cabeza eh, están eh, tremendos, pero en cuanto se meten con el tercer, cuarto eh, titular... Eh, les baja enormemente, hay les mucha cuesta. diferencia entre ver a Houston con, con los dos primeros titulares a con con los dos siguientes
0: les cuesta, les cuesta bastante, se están beneficiando desde luego como decía, de una división que de momento parecía que iba a ser la más fuerte y está siendo la, la más floja porque eh, los Mariners, que son otro de los contenders, pues mira tienen, están pecando de solo tirar de Nelson Cruz, que lleva 14 home runs que es una auténtica bestia parda pero que claro, no pueden tirar solo con Nelson Cruz y con los partidos que juega Félix Hernández que juega una vez cada Cada cinco días. Eh, Vámonos al este. Boston Red Sox. Ya hablábamos de ellos la semana pasada eh, con un eh, un quinteto de titulares en en un rendimiento malísimo. Ahora mismo el equipo está en el puesto 27. En cuanto al era en general de todo el pitching, porque el bullpen aquí también contribuye, son los penúltimos en la liga. Los Yankees barrieron la semana pasada en Fenway, era la primera vez desde el año 2006. Se une ahora el problema de Halley Ramírez, la baja en el outfield, que era su mejor jugador, aparte que tiene 10 home runs, el mejor del equipo ofensivamente. La primera consecuencia es que el entrenador de pitcheo, Juan Nieves, eh, pues ha sido despedido esta semana. Pero, lo que se plantean todos los analistas, y nos planteamos nosotros también como analistas, Pepe, ¿este equipo está en crisis? ¿O está a punto de entrar en barrena?
1: Total, total, sin ninguna duda. Ojo ojo a lo de Jani Ramírez, porque se estaban agarrando a él, ¿eh? Sí, sí. Porque no solo los home run, no solo el mejor eh, equipo ofensivo, sino que tú miras el, el slugging, lo que se llama la potencia y demás. Eh, Jani Ramírez estaba sosteniendo a este equipo, porque no puedes vivir en la MLB... Con, con, un, con unos pitchers titulares que te van por encima de cinco en ERA. No puedes, simplemente no puedes. Y se estaban agarrando, gracias a que Jalil Ramírez eh, estaba jugando al nivel que estaba, eh, Pablo Sandoval también no está haciendo bien, los dos fichajes, pero no tienen solución como no arreglen el tema del pitcheo. Y para mi gusto, dado que lo viví en, en Detroit, que Rick Porcelo, que me encanta.
0: Es el que está jugando sea, mejor, ¿eh?
1: Esta, es, el, es el mejor, el mejor pitcher, pero es que me, me da muy mala espina. Que el mejor pitcher sea por Cero, te digo, ¿no? Eh, ¿no? No, no me fiaría. Yo tengo mucho miedo por estos Boston Rexos. Eh, yo no creo que, que vayan a remontar. Eh, no, no, no soy un adivino, ni tengo bola de cristal, no sé qué va a pasar, pero mi sensación es evidente a, a que esto esto pinta esto muy pinta, feo, ¿eh? pinta año muy largo. ¿eh? No,
0: el año pasado, por esta época, ya empezó a entrar en en el equipo y eran varios problemas, pero es que este año el problema de la rotación y en general el bullpen es que es calamitoso. Como está. calamitoso y sí, sí, sí. sobre todo porque ya se sabía que no tenían un ace, esto ya lo habíamos comentado en las previas, pero es que Clay Bacol, yo creo que se lleva, y esto es una opinión personal, se iba confiando en él varios años y no está rindiendo. O sea, el nivel de su fastball y en general el ritmo de, de su fastball, de su pelota rápida, de toda la rotación... Es bastante malo. Y obviamente, pues lo que está pasando es esas cifras que os hemos dado en estadísticas en eh, los restos últimos en la AL, AL Este. Vamos a ir yo a. La semana pasada, yo la semana pasada. Por último, sí, perdona sí. que te interrumpa. Sin eh,
1: de eso que siempre tienes alguna serie marcada, ¿no? Y evidentemente, cuando hay un Red Sox Yankees, como lo pilles a buen horario, como lo pilles eh, en alguna esquina, siempre le echas un ojo. Y, y verdad, verdaderamente. Eh, Pero pasaos por la piedra es poco, ¿eh? o sea, más allá de los números, la sensación de un equipo dominante por completo, o sea, tremenda.
0: Y bueno, esta pasada madrugada, hay gente que escuchará esto un poco más atemporalmente, esta pasada madrugada viernes, estamos a sábado, les ha pasado por encima Toronto con un 7-0 allí en el el Rogers Center. Eh, Vamos a ir con la estadística de la semana, Pepe. Ahí bien dado el órgano, bien Iván. Eh, estadística de la semana. Home run número 660 para Alex Rodríguez, empatando el cuarto de la historia con el gran Willie Mace. Ya está en 661, por cierto, o sea que ya es el cuarto de la historia el solo. Y bueno, pues por delante Hank Aaron, Babe Ruth y Barry Bonds, un poquito inalcanzables. Este es el home run 660 en la carrera de Alex Rodríguez.
2: That one is drilled to left field. Is it high enough? It is gone. See ya. A pinch hit home run for Alex Rodriguez, number 660, tying him with Willie Mays for fourth place on the all-time home run list.
0: Alex Rodriguez, que tiene 38 años y que bueno que ha vuelto después de una temporada totalmente en blanco, suspendido por dopaje. Consigue este home run y la gran polémica está en que tenía, parece ser firmado no firmado, acordado con los Yankees, un bonus de 6 millones por varios hitos. Y eh, bueno, los Yankees han dicho que, que no, que no quieren pagarle por una cuestión de, de imagen. ¿Nos va a contar algo eh, Charlie Encinas, que está con nosotros? ¿Qué tal Charlie? ¿Qué tal Dani? Buenas, ¿cómo estás? Bueno, a Charlie le conocéis por, por sportmainyosu.com, por Contratabla y todas esas estadísticas que suele, que suele sacar. Eh, Charlie, ¿por qué los Yankees no quieren pagar a Alex Rodríguez ese bonus? Bueno, pues porque teóricamente en el contrato que que hizo
2: Alex Rodríguez en 2007, el famoso contrato de 275 millones en 10 años, pues bueno, eh, el general manager de los Yankees lo que dice es que ellos tienen el derecho pero que no están obligados a pagar este bonus a Alex Rodríguez. Para que lo sepa la gente, eh, en este contrato había una cláusula teóricamente en el que decía que por cada hito, por cada marca que fuese alcanzando de los máximos eh, jugadores con más home runs de, de la historia de la MLB, y tenían que pagar 6 millones de dólares, el tema es que ahora los uh, Yankees, este tema se viene también eh, mascando un poco desde la eh, pretemporada pues no están dispuestos a pagar eh, este esta cantidad a Alex
0: Rodríguez Bueno, esto lo decía más Pepe cuando empezamos eh, la, el programa en temporada regular o con la previa, que ya iba a haber tensiones de por sí entre Brian, Brian Cashman, el General Mayer eh, y, los, la, y la organización de los Yankees y, y Alex Rodríguez, ya lo venías diciendo tú no hay duda,
1: pero eh, los Yankees hubieran preferido, bajo cualquier concepto, no tener a Alex Rodríguez en plantilla, como se vino viendo eh, durante el, el sprint training, incluso antes, en invierno, y no querían saber nada de él el año pasado. Eh, ¿Y cuál era uno de los motivos principales? Uno de los motivos principales era este. Era el miedo a que, a que empezara a jugar bien, a que el equipo empezara a jugar bien y tuvieran que, y tuvieran que ir viendo cómo... Eh, el cariño por Rodríguez eh, Siempre entre comillas Y las portadas volvían a ser para Alex No, eh, no creo que sea una cuestión económica eh, no Aunque es una barbaridad de dinero Para ellos, tanto para el jugador Como para la franquicia eh, Son cuatro perras ya. Pero a nivel de imagen eh, Lo que los Yankees no quieren bajo ningún concepto Es ser el equipo de Alex Rodríguez ¿no? eh, y, y están abocados a ello y eso era lo que querían evitar desde un principio Y no les queda más que, que, que tragar sapos de este Uno tras otro, tras otro Cada home run de Alex Rodríguez Se lo come. Yo creo que es un, es un atragantamiento
0: En, en, sí, en sí. las oficinas
1: de los Yankees Porque
0: a ver cómo te deshaces de este tío Que tiene un contrato de 10 millones desde el año 2007 Digo, 10 años y 275 millones de dólares Y que sigue, porque claro no, y Si te deshaces de él en un traje, Te dice la gente, pero ¿qué estáis haciendo? si Este pavo nos está, si nos está ayudando Oye, Charlie, ¿tiene argumento legal eh, sólido Los Yankees o Alex Rodríguez respecto al tema? Porque parece que es un tiro y afloja, por lo menos sí. en declaraciones. Sí, efectivamente, más que
2: tema legal, es un tema que parece que es una cláusula que hay ahí. Eh, no sé si yes Network pues incluso mostró esa pequeña cláusula donde eh, los Yankees pues, decían eso, que tenían el derecho pero no la obligación. Otro tema también que los Yankees se pueden escudar, pero que no es un tema legal, sino un tema más moral, pues es, es por el tema del, del dopaje, no el tema de los esteroides, pues que los eh, Yankees... Eh, como como que bueno que a lo mejor no quieren dar este dinero porque claro, muchos de estos home runs eh, seguramente pues los haya conseguido en la época en la que estuvo tomando esteroides, cosa que admitió Alex Rodríguez y por lo que estuvo eh, sancionado la temporada pasada. El Alex Rodríguez, el jugador de los Yankees, por ahora no se ha pronunciado mucho por el tema, por ahora se ha reservado cualquier tipo de comentario polémico. Y lo que parece que, que va a suceder es que la asociación de jugadores, el sindicato de jugadores, pues obviamente se va a poner de parte de de Alex Rodríguez y que ellos van a exigir que los Yankees paguen hasta el último centavo de todas las cláusulas y de todo el contrato eh, que tenga eh, Alex eh, Rodríguez. Eh, esto sucederá en el caso de que los Yankees oficialmente se nieguen a pagar esta cláusula porque hay que recordar que no solo es pagar 6 millones de dólares por haber igualado el, el récord de Willie Mays, sino 6 millones si sigue alcanzando a los que tienen cabeza que son Babe Ruth, bueno. Aaron y el eh, máximo con 762 home runs Barry Bonds. Ahí está, está un poco complicado, yo creo. Sí. Un sí, poco sí, sí. Ese, sí, pero, pero bueno, tema. que teóricamente se han comprometido a hacer eso. El yeah. tema es que la asociación de jugadores se va a poner de parte de Alex Rodríguez porque ellos van a exigir eh, que, que les paguen este este contrato, estas cláusulas y entonces en el momento en el que los Yankees hagan oficial que eh, no le quieren pagar, si esto sucede pues eh, Alex Rodríguez tendrá 30 días para eh, poner una reclamación y pues tirar a estar ahí en ese tira y afloja para ver quién se lleva el gato al agua. Pepe,
0: ¿tú cómo ves que va a acabar esto?
1: Así, tal cual acaba de explicar Charlie sí, perfectamente, va, los vamos Yankees. A, vamos de a, todas, todas, no van a pagar, seguro, <risa> seguro, y además van a tirar de orgullo, van a tirar de somos los Yankees, nosotros no pagamos, eh, este chico hizo trampas, no vamos a dignificar la historia del béisbol, la historia del béisbol somos nosotros, en fin, lo que son los Yankees yeah. y, y, y Alex Rodríguez, que no ha perdonado en la vida en la vida, no ha perdonado un duro a nadie, ni ha perdonado a una mujer casada en un bar, pues no, 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 va, no va ahora a cambiar de actitud o sea, está clarísimo que esto se va a los tribunales fijo
0: yo creo que otro día nos da, nos sentamos tú y luego la Copa de Balón en la sección del final para hablar de todas las novias de, de Alex Rodríguez y también por meter ahí a, a Derek. Pero ¿eh? eso, necesitaríamos una, no sé, un, un programa canal especial, TV, ¿no? 24 horas o algo así, ¿no? <risa> <risa> bueno, estamos aquí en la lata de maíz, vamos a despedir a Charly Encinas. Gracias, charlie Un saludo, hasta la próxima. Y ya nos vamos con la segunda sección. <risa> Estáis escuchando a Bachman Turner Overdrive, una banda de los 70 de Canadá. Y con gente de los 70 estamos hoy con un Ángel Carrillo, con un médico y todo. Escribe también en sportsmedium.com, la habéis leído bastante porque vamos a tratar pues un tema didáctico, como siempre esta parte de, del programa de la lata de maíz, el tema de la lesión tomillón, ¿no? Bueno, más bien es la lesión de codo. Lo que es tomillón es la, es la cirugía. Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, lo primero de todo, ¿qué es la Tommy John Surgery? ¿Qué es la cirugía Tommy John?
3: Sí, bueno, Tommy John es un, una lesión que tuvo un pitcher llamado Tommy John en el 74 con los Dodgers. Había un médico, Frank Jobs, que vio que tenía una lesión en el ligamento colateral medial y la idea de él fue, como no podía arreglar el ligamento porque estaba roto y coser un ligamento realmente es muy complicado, sacar un ligamento del antebrazo y ponerlo en, en lugar del ligamento colateral medial. Y entonces eso es la cirugía de Tommy John. Viene del nombre del primer jugador al que se le realizó.
0: Pepe.
1: Nada, la cirugía de Tommy John, eh, se ha convertido en digámoslo así, la gran estrella de todas las lesiones eh, norteamericanas de cualquier deporte Eh, los pitchers eh, en el el brazo con el que lanzan a la altura del codo sufren eh, enormemente, como es obvio eh, es, es la parte del cuerpo que más usan y que más necesitan para lanzar las bolas a la velocidad que la lanzan y eso ha llevado a al menos en época reciente, aunque sospecho que esto, si se hubiera llevado eh, exámenes médicos y controles más exhaustivos en el pasado sería algo similar, pero bueno, en época reciente y con el aumento de velocidad, eh, raro es el año que no tenemos una docena larga de jugadores de pitchers estrellas, de pitchers titulares, que no acaban eh, teniendo que pasar por la tomillón. Lo que sí que hemos visto en los últimos años, algo parecido a lo de la triada en el fútbol, ¿verdad?, Eh, que hace tiempo era casi fin de carrera y ahora en 7-8 meses se recuperan los jugadores y vuelven a ser lo que eran. Pues ya tenemos ejemplos notables de jugadores a los que se les practica la cirugía Tommy y John y acaban volviendo a a muy buen nivel. Se pierden todo el año, eh, pero acaban volviendo a muy buen nivel.
0: Oye Ángel, eh, porque ahora que decía justo esto Pepe, acaban volviendo a muy buen nivel, pero... Por qué se tarda tanto. Es decir, cuéntanos un poquito a nivel técnico qué se produce ahí en el en el codo y por qué se tarda tanto tiempo en recuperar. ¿Qué hace, y qué se hace en el quirófano? Ahí, ¿eh? exactamente.
3: Sí, a ver, el, se tarda en recuperar porque lo, me, lo mejor para la traumatología siempre es el tiempo, es el reposo, entonces es una lesión que claro hay un, un recambio totalmente, es cambiar una pieza, es sacar una pieza del antebrazo y ponerla allí en la zona del codo, entonces claro, tiene que cicatrizar, estar todo perfectamente bien, bajar de la, la inflamación que hay en la zona, y entonces bueno, son al menos cuatro o cinco meses de reposo, empezar a lanzar poco a poco y en teoría en ocho o 9 meses empezar a lanzar con toda la fuerza. Por ejemplo, el tiempo medio de recuperación son 14 meses, casi más de, de un año. Sí. Lo que comentaba antes Pepe, imagínate, del 2000 al 2011 la media de Tommy Jones era de 15,4 al año, de 2012 a 2014 ha pasado a 28,3.
0: Oye, ¿se sí, vuelve, sí. Se vuelve a lan- el, ¿el pitcher vuelve a lanzar y, igual de fuerte que antes?
3: Hombre, mira, yo lo que he leído... Que normalmente sí, hasta un 83% se recuperan perfectamente bien. Ahora es, oye, ¿qué estadísticas miramos para ver el pitcher? Dicen, oye, miremos el ERA que tiene. pero bueno, el ERA también depende de tus compañeros, entonces se buscan otras estadísticas y los diferentes estudios que hay, médicos, dicen que sí, que a un 83% vuelve a lanzar al mismo nivel.
0: Bueno, eh, fíjate, Pepe, está leyendo, teniste, están leyendo aquí todos los nombres que tengo apuntados que han pasado por, la, por esta cirugía. Jude eh, John Lackey, Daniel Hudson, José Fernández, Brian Wilson, Adam Wainwright, Stephen Strasburg, eh, ahora eh, Tanaka que está un poco ahí dudoso pero que ha hecho una recuperación eh, un tanto extraña sin pasar eh, por quirófano. ¿Tú crees, Pepe, y quiero esto que me lo contestéis los dos, que hay más Tommy John eh, ahora que antes? Porque parece que cuando las cosas son de actualidad es que es la panacea, o sea que de repente se ha descubierto que ahora hay un montón y antes eh, no se miran datos y no pasaba nada
1: Yo digo eh, yo digo que eso es una parte importante del asunto también el avance médico eh, hace que no sea igual como se trataba una persona en los años 70 que tuviera un dolor en el codo al lanzar o que lanzara eh, con una sensación un poco diferente, bueno pues sigue así, no sé qué, pero eh, has citado tú a Tanaka, me parece un tema crucial eh, enlazando con que la tomillona ahora mismo Entendedme bien, ya sé que es un término absurdo, pero entendedme bien, está de moda, ¿no? por así decirlo, para, eh, para los problemas que tengan en el codo los lanzadores. Tanaka el año pasado, que sentía ese malestar, eh, no eh, se operó la tomillón y trató de ir por una recuperación un poco alternativa ¿no? a lo que es la moda actual. Y todos hemos visto cómo le ha salido. Mm, ha estado todo el año sin, sin estar a su mejor nivel, no está ahora mismo... Eh, y sin embargo, jugadores que tenían la Tomillón, ¿no? Has nombrado a Félix, eh, no, a José sí. y a tantos otros, eh, Alex Harvey que está volviendo ahora, eh, Alex... que, que vuelven a un nivel est- extraordinario, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser aún más como,
3: mira, operate y déjate de tonterías.
0: Ya, Ángel, ¿esto es posible, es viable a nivel eh, médico?
3: Bueno, en teoría el tratamiento es hacer reposo durante unos meses, que en teoría es lo que hizo Tanaka, y después si no mejora la intervención quirúrgica. Claro, la intervención quirúrgica siempre es un riesgo. Hay un 17% de jugadores que no vuelven después de la operación. Entonces decir, oye, que parece que tiene el, el, el ligamento, está inflamado y tal, y lo que vamos a hacer es operarle... Se tienen que esperar y se tienen que seguir el protocolo. En teoría, el protocolo son unos meses de reposo, fisioterapia. Y si vemos, hombre, evidentemente, si está roto hay que operar, pero si la lesión es crónica, con reposo en teoría podría mejorar. Sería un error operar a todo el mundo Y lo que contabas antes de los años 70 Yo tengo hay un caso Gary Nolan que jugaba con los Cincinnati Reds uh-huh. Que claro empezó a tener dolor En el codo, dolor en el codo Los médicos de, de los Reds le decían que bueno Que a todos los pitchers les duele el codo Que tirara, que tirara, que tirara, que no importa Tío acababa los partidos llorando de dolor Hasta los médicos de Cincinnati Imaginaros el nivel que había Que lo mandaron al dentista porque decían que tenía una infección <risa> en la boca Que hacía que le dolía el codo <risa> Entonces Gary Nolan dijo, estos tíos están locos, y se fue a ver pues a Frank Jobs, que empezaba a hacer con Tommy John, que le había funcionado muy bien. Y bueno, los de Cincinnati lo no querían porque creían que hasta lo dejaría manco. Entonces nada, lo operó, fue perfectamente bien y fue un pitcher excelente que jugó en el Big Red Machine, mítico de Cincinnati, imagínate. Sí. Y ahora claro, con más pruebas diagnósticas, pues bueno, tenemos mejores diagnósticos, pero el tratamiento... Complejo.
0: Alex Kov ha sido el último, eh, bueno, que ha tenido esta lesión, el gran eh, pitcher o joven pitcher de los Tampa Bay Rays. Y bueno, hay todos esos que se han quedado por detrás, porque estamos hablando de estrellas, pero gente en college, gente en ligas menores, porque es una una lesión eh, muy común. Oye Ángel, eh, muchas gracias por por toda esta explicación técnica y médica y un saludo.
3: Ah, y una, ah, vale, perfecto. Para terminar, solo lo que he leído mucho es algo que dicen en los accidentes de circulación, la velocidad ma- mata, velocity kills, sí. y hablan de eso. Los médicos dicen que la velocidad, que los pichas cada vez lazan más rápido y hay muchas más lesiones por eso y no se mejora la biomecánica. Deberían mejorar la
0: biomecánica para tener más velocidad. Pues vale. eso, un aspecto educativo que quizás deberían un, tener en un cuenta. Apunte,
1: un, un apunte, si no os parece mal, con esto último que acaba de decir, que me parece súper importante. Eh, hay un movimiento en Estados Unidos, o al menos, si no un movimiento, sí que eh, viejos pitchers de, eh, de antaño, retirados ya y tal exigiendo, firmando, para que a los chicos en el instituto se les prohíba lanzar por encima de, de X velocidad no me acuerdo ahora mismo, por no por no equivocarme vale sí. eh, no sé si era 88, 90 millas por hora no me acuerdo, pero que se les prohibiera tácitamente, que mientras estuvieran en formación no lanzaran al tope de su potencial y relacionado totalmente con la Tommy
0: me parece lógico bien, sí. me parece lógico además porque bueno es que es verdad que, que el deporte ya se empieza a poner en, en divisiones menores y en jóvenes a un nivel de exigencia brutal y, y este tipo de movimientos quizás un poco con, que controlen no, no vienen no vienen nada mal igual que por ejemplo el fútbol americano hay veces hay que enseñar a placar mejor para evitar Total. lesiones sí, sí. y sobre todo para evitar eh, la ristra de sanciones que, que impone la la, NFL, la MLB no, debería pensar incluso en, en, en sponsorizar estos programas para, para chicos pequeños, ya que es verdad que es una de las mejores organizaciones en Estados Unidos en, en el aspecto social. Es decir, que tampoco vendría mal un control del físico. Una ayuda,
1: Me parece que vamos a eso.
0: Una ayuda física a los chavales. Bueno, Ángel, muchas gracias sí, bueno. por esta explicación médica.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Un Chao. Hasta luego, Ángel.
0: Tatico Enríquez, el tropezón. Yo sé que estás ahí bailándotelo ya, Pepe, que llega a la parte final del programa y tú y yo nos lo tomamos con más calma y nos ponemos a, a charlar de nuestras cosas, no sé si frikis o nuestras cosas, a, a dialogar y deambular por ahí en...
1: Pero en, yo iba a ponerme una, un copazo de coñac Bueno, esperaba, va a Morris o algo así me voy a preparar una ¿eh? Hombre,
0: claro. Bueno, este es Tatico Enríquez, uno de los, de los padres de, del merengue moderno, de República Dominicana, que es de donde viene el merengue y porque vamos a hablar de alguien de República Dominicana de Pedro Martínez, que ha salido el el pitcher que fue tres veces eh, sillón y un auténtico espectáculo dentro y fuera del campo. Una auténtica personalidad. Ha salido su libro, que se llama Pedro. Todavía no he tenido oportunidad de leerlo entero y sí es verdad que lo, que lo he encargado porque soy un gran fan de Pedro Martínez y además eh, los años que dio a los Rexos fueron auténtica gloria, pero sí que he podido eh, leer eh, eh, varios eh, pasajes. Un jugador que, que bueno que dominó el montículo eh, desde el año 99... Bueno, el 99-2000 hizo dos años que mucha gente... Eh, muchos analistas consideran que fue el mayor dominio de un pitcher en la historia, teniendo en cuenta que, que bueno que Fenway es un, es un lugar compli- eh, complicado para pitchers, teniendo en cuenta las estadísticas, porque bueno, es que estamos hablando, por ejemplo, Pepe, el año 2000 acumuló un era de 1,74 y el en segundo clima. era Roger Clemens, que tenía más del doble, más del doble. Creo que Clemens tenía es 3.60 o 3.70 pues es, que, o es
1: que hay que recordar no solo Fenway Park sino que estamos hablando de la gloriosa época gloriosa época del Honran ¿eh? la sí, gloriosa sí, época sí, sí. De, de los ataques desaforados por eh, sustancias que no viene al caso nombrar ahora y, y que, que Pedro Martínez eh, madre mía ¿cómo, cómo dominaba aquello y no solo los números no eh, era el dominio eh, físico, en el sentido de la bola, de la velocidad de la bola, de, la, control, de los cambios eh. de la bola. Sí, sí. Y, y el, el, el dominio mental, ¿no?, que, que tenía sobre el partido, sobre, los jugadores, sobre el jugador, sobre el tempo del partido. Eh, el clásico jugador, que es un espectáculo como jugador. Pero también como personaje. Y no me refiero como personaje solo fuera del campo, que lo era, sino como personaje dentro del campo, ¿no? sí. que, que eso me interesa más aún. Los que son personajes dentro del campo. Que es una, una faceta que me chifla de, del deporte.
0: Bueno, es que es que Pedro eh, era dado a. no solo a ese dominio con sus fastball, con su curveball, con su cutter, que los dominaba y tenía un control perfecto, sino. Bueno, algún que otro incidente, algún que otro golpeo a ha intencionado con la bola al bateador. Yo me estoy acordando, y creo que es el episodio más eh, negro de su vida, tercer partido de las series de campeonato 2003 entre Yankees y Red Sox. Aquello ya era, bueno, Yankees Rexos. Red Sox, eh, aquello era un, un auténtico polvorín. Eh, hay una pelea en, en el campo y él... Eh, 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 viene Don Zimmer, el entrenador de de, de banquillo de los Yankees, 72 años viene un poco a encararse con él y le le agarró y lo lanzó al suelo, un episodio un poquito de hecho lo
1: dice él en el libro que es el episodio que más se arrepiente de toda su vida, porque (coughs) habiendo muchos episodios conflictivos controvertidos, en el libro no solo los abraza, sino que que los cuenta con gracia y humor yo esta semana lo he escuchado en una entrevista con Dan Patrick eh, morirse de risa con todo eso el tema de Dancimer no. El tema de esta pelea con Dancimer realmente se nota que lo tiene, lo tiene el hombre en el, en el iba a decir en el subconsciente, no, pero lo tiene en, en, en la mente, no. Eso fue un error grave, gravísimo en su carrera. De todas maneras, pongámonos en el contexto eh, apropiado. Boston Red Sox y New York Yankees son la gran rivalidad histórica del deporte americano, vale. Pero es que encima estamos hablando de la época en la que los Red Sox al fin consiguieron meterle mano a los Yankees y al fin consiguieron eh, ganar las World Series y, 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 y tener unas batallas épicas, históricas, donde Pedro era uno de los grandísimos protagonistas, tenemos que ponernos en ese contexto, ¿no? No eran no eran series normales, no eran series normales incluso entre grandes rivales, eran series entre grandísimos rivales en el momento exacto en el que 80 años ¿no? sí. <risa> quedaban vengados, o sea, estamos hablando... Estamos hablando de un momento brutal en la historia del deporte americano.
0: Entre el 99 y el 2004 hubo series sangrientas entre Yankees sí. y Rexo. Yo os recomiendo las de 2003, las series de campeonato. Tercer partido fue esta pelea, que es un auténtico peleón de los grandes ¿Y peleas. Qué, pa-
1: de... qué pasó en el séptimo, Dani? ¿El Cuéntalo séptimo qué tú? pasó?
0: ¿Qué pasó en el séptimo? Que dominó Pedro Martínez 5-2 en el Yankee Stadium, pero que en la última entrada llegaron los Yankees, empataron el partido y al final con un home run se llevaron la victoria y se clasificaron a las series mundiales. Esto os oía en el Yankee Stadium porque es que Pedro Martínez antes eh, les dijo a la gente de los Yankees en rueda de prensa "Who's your daddy?", que es una expresión muy americana de slang de callejero decir, a ver, yo soy, eh, ¿quién es tu papi? No, es decir, hay quien manda aquí? Sí. Y decían esto en el Yankee Stadium, esto es lo que cantaban. <risa> Bueno, who's your daddy, decían en el antiguo Yankee Stadium, que le ha perseguido... Pero es
1: que Pedro no se, no se, no se echó para atrás, es que Pedro dominó aquel partido, dominó. pero por completo, por completo. Lo que pasa es que eh, tanto miedo tuvo su entrenador a quitarle en la última entrada, llevaba ya más de 100 lanzamientos, todos sabían que a, a partir de 100 lanzamientos, como todos los pitchers, por otra parte, pero bueno, Pedro se notaba la pérdida de, de, de velocidad, la pérdida de dominio... Y estuvo demasiado tiempo en el campo, ¿no? Pedro se echa en el libro a sí mismo la culpa de aquella derrota, dice, yo eh, fui el que perdí, pero no son pocos los analistas, no sé lo que piensas tú, Dani, yo estoy muy con ellos, eh, que el pánico a perder aquel partido, el (risa) aguantémonos a Pedro hasta que podamos, ¿no? Eh, acabó causando aquella derrota. Me
0: ha salido un joder, pero por, perdonad, pero porque, es que, bueno, a ver, yo trato todo con cierta objetividad pero sí que quien me conoce sabe que soy un um, largo, largo, largo fan de los Boston Red Sox. y aquel séptimo, <risa> aquel séptimo partido, creo que salió Tim ¿no? me parece, con su uh, con su lanzamiento claro, de bola de nudillo, con su knuckleball y al final fue el jornón el de los Yankees. Seguía la maldición pero Pedro se redimió al año siguiente, 2004, en aquellas famosas series que pasan a la historia del deporte americano, los Yankees durmiendo 3-0, series de campeonato, por cierto, también de la Liga Americana, y fue cuando los Rexos levantaron ese 3-0. Pedro Martínez se, se redimió y los Rexos jugaron las series mundiales eh, unas semanas después, ganando claramente contra los Luis Cardinals, donde Pedro Martínez dominó el tercer partido de forma espectacular, eh, dejando a cero en la, 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 la casilla de... Eh, de los Cardinals, Pedro Martínez que batía a todo el mundo dentro, yo creo que Pe- eh, Pepe batía a todo el mundo dentro y fuera del campo.
1: Total, total, es el, el clásico personaje, hay que recordar esas, esas eh, series del 2004 que dices, eh, no hace falta que echéis mucha imaginación, ¿eh? si me pongo a nombrar películas y series en las que sale de forma principal o colateral aquella serie y sale el nombre de Pedro, sí, sí. Eh, es muy probable que series y películas americanas hechas entre el 2005 y el 2010 eh, se hagan centenares. Centenares en las que se les nombra, por lo menos, ¿no? Eh, yo no, no digo que sean los protagonistas, pero que se les nombra. Eh. Eh, fue, fue una catarsis para, para. el mundo deportivo norteamericano. Sí, ¿no? eh. Decías antes también que no se me olvide. <risa> decías antes que, que muchas veces golpeaba a los. Eh, a los bateadores. Y que siempre se decía aquello de... Lo dice en el libro él. Que siempre se decía aquello de que el 90% de las veces que un pitcher eh, golpea al bateador es
0: es un accidente.
1: Pedro, en el libro, dice... Que él, el 90% de las veces, le tiraba
0: la pues Fíjate el control que tenía de pelota, ese, ese pedazo de, de pitcher, el, el dominicano. Hay una cosa que cuenta, que le vi con Seth Myers en, en un late night show, que <ríe> él cuenta que en 2004, bueno, es que en ese equipo, el famoso equipo de los, de los Idiots, eh, estaba... Eh, Manny Ramírez, estaba David sí, Ortiz sí, sí, sí. Manny Ramírez, que era otro, otro tipo dentro del vestuario eh, que, para echarle de comer aparte dice que además que Mani Ramírez en las concentraciones iba a dormir con él porque tenía tenía miedo, dice que Manny echó que se, primero que se tomaban chupitos antes de cada partido, eh, el equipo sí. y luego que mani le echó, les echó un poquito de viagra a todos en los chupitos Unas, <risa> unos, mil, unos miligramos, yo no sé a nivel deportivo, cómo se puede rendir eso. Pero dentro del campo, pues me contarás tú a mí cómo... <risa> cómo, cómo, cómo saldrían todos. Lo mismo fue la pero razón... El
1: preparado, sospecho.
0: Claro, bueno, pero lo mismo fue la razón que salieron tan, tan fuertes y acabaron ganando estas series mundiales eh, eh, los Boston Sox sobre,
1: sobre lo que dices de Manny, hay, hay una anécdota brutal lo que dices de que iba a dormir con él, es que en Manny parece ser que era un muchacho... Eh, que era un personaje totalmente, pero que luego, eh, eh, en sí mismo, era un chaval bastante, eh, bueno, tímido, que no sabía muy bien en qué mundo estaba eh, y y cómo llevarlo todo, entonces, se quedaban en la habitación de Pedro a, pues, a a beber algo o a echar cartas o a lo que fuera en los hoteles, ¿no?, y Manny Ramírez, que no estaba metido en la fiesta ni estaba metido, no, no hablo de fiesta, de descoloque, bueno, la, 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 la clásica aftercena, ¿no? Que, que te quedas con los colegas allí echando, echando un bus. En Boston gusta supongo. mucho eso, eh. Eso es, echar un bus. Pues que el tipo iba a la habitación sin integrarse nada, y se quedaba dormido, vestido me recuerda a mi hijo el pequeño cuando se me queda dormido en el salón y lo tengo que subir a la cama al punto de que Pedro llegó a pedir en todas las habitaciones siempre cama supletoria, para no tener que moverlo y tal y se le quedaba dormido en su habitación siempre es una anécdota súper tierna, ¿no? para un equipo tan, tan, no sé si macarra pero bueno, que, que, que con tanta personalidad se movió, ¿no?
0: Sí, Manning being Money siempre ha sido Manning Ramírez, por cierto se, se suele pasear por aquí, por, por España en, en, en verano, bueno, ahora ya está retirado pero cuando tuvo aquel problema de las sanciones me acuerdo que paseó por Madrid, no sé si tenía aquí viviendo a su padre o o, o algo así. Eso es lo que que le echaré eh, un vistazo. Pedro, que es el el libro de Pedro Martínez. Pedro en mayúsculas, ¿eh, Dani? En mayúsculas. mayúsculas, Todas las letras. Pedro. Pedazo de Pedro. Eh, (risa) Te voy a despedir, Pepe. Nos Nos ha quedado un buen programa. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Dani. Hasta luego. Pues una semana más en en La Lata de Maíz, el podcast de béisbol de sportmengs.com, lo hacemos desde esta web de deportes americanos con mucho cariño, el podcast de béisbol, hoy ha estado como una semana más Iván Mateos en el dogout, en el banquillo, aquí a los mandos técnicos, esto es béisbol porque como dijo Pete Rose, andaría por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.
2: As out find